0: Sobald du spürst, dass der Kopf wieder mal auf Turbo schaltet, sage dir innerlich Stopp. Setz dich im Schneidersitz auf den Boden, lege die Hände auf deine Knie und schließe deine Augen. Stell dir vor, du würdest einen Lautstärkenregler betätigen, um deine Gedanken stiller werden zu lassen. Achte darauf, wie die Luft durch deine Nase, über die Kehle in deine Lungen strömt und deinen Körper über denselben Weg wieder verlässt. Nur beobachten, nicht bewerten oder kontrollieren. Zusätzlich kannst du eine Hand auf dein Sonnengeflecht legen, um bewusst in den Bauch zu atmen. Auch das hilft dir beim Entspannen. Nimm dir 5 bis 10 Minuten Zeit, einfach nur zu atmen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund, dem Gesundheitspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast und das, was Sie jetzt gerade am Anfang gehört haben, war eine kleine Meditationsübung aus dem Buch von Ö3-Moderatorin und Yogalehrerin Sandra König, die heute meine Gästin ist. Hallo liebe Sandra. Hallo, grüß dich. Meditation und Yoga, das gehört ja für viele irgendwie zusammen und vielleicht ist das auch so in so unsicheren Zeiten auch eine ganz gute Möglichkeit ähm, zu finden, wenn der Kopf und eben auch der Körper ähm, im Turbomodus laufen oder von, von draußen sozusagen viel I Input kriegen. Aber dein Buch heißt Auf die Plätze lächeln los und das klingt auch gut, aber was hat Lächeln eigentlich mit Yoga zu tun?
1: Sehr, sehr viel. Äh, Yoga hilft uns unser inneres Lächeln zu finden und immer wieder mit, neu aufzuladen mit neuer Energie. Also es ist tatsächlich so, dass, also nicht nur in meinen Yogastunden, sondern in allen Yogastunden, wenn man die Yogis selbst beobachtet, dass sie, egal wie gestresst, wie abgehetzt, wie müde sie in die Stunde reinkommen, sie verlassen die Yogamatte mit so einem seltsamen, glückseligen Lächeln. Also wenn man vor einem Yoga-Studio <lacht> Yoga steht und die Leute mit dem Matten rauskommen sieht, dann haben die so ein ganz besonderes Leuchten und Lachen in sich. Und das macht Yoga mit uns, das macht Meditation, das macht Ruhe mit uns. Und das macht diese Kombination von bewussten Atmung, äh, bewusster Atmung und sanfter Bewegung mit uns. Und ja, das hat ganz viel mit einem Lächeln zu tun.
0: Ja, äh, interessant. Yoga ist ja in Österreich ein äh, extremer Lifestyle-Trend. Äh, es ist weltweit eine, eine riesige Menge an Menschen machen Yoga. In Österreich sind es, glaube ich, mehr als 350.000. Oft sind es auch Frauen, die sich dafür begeistern. Ich fand ganz interessant, was Lady Gaga, die US-Pop-Queen, äh, über Yoga sagt, nämlich Yoga heilt mich. Also frage ich dich, hat sie recht? Heilt Yoga den Körper?
1: Nicht nur den Körper. Den Körper und den Geist. Also gerade in, in Zeiten wie diesen, wo wir alle ähm, ja, sehr unter Strom stehen, schon sehr müde sind von den letzten zwei Jahren und von diesen Bildern, die wir in den Nachrichten sehen, ähm, schafft es Yoga, dass wir unsere Mitte wiederfinden, unsere Ruhe, unsere Gelassenheit. Und ähm, ja, es heilt unseren Körper, weil es unseren Körper kräftig macht, unser Immunsystem stärkt, uns neue Kraft gibt, um sich gegen alle möglichen Viren zu wehren, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite heilt es auch unseren Kopf und unseren Geist, um in unserer Mitte zu bleiben und ich glaube, das ist genauso wichtig.
0: Na, wenn ich jetzt dazu höre und ich habe ein bisschen Gusto bekommen jetzt gerade, äh, in das Yoga-Universum einzusteigen, was würdest du mir denn raten? Gibt es so ein 10-Minuten-Programm, das ich probieren kann, das mir leicht fällt und wo ich da reinkomme?
1: Also da klickst du jetzt auf meine Homepage, die heißt www.yogamotion.at. <lacht> da kommst du zu meinen Online-Kursen und da gibt es auch Videos zum Ausprobieren. Also ich habe auch wirklich äh, zum Beispiel einen Yoga-Flow, der heißt Yoga für Gelassenheit. Findet man einfach mit meinem Namen auch auf YouTube. Das kann man einfach ausprobieren. Jeder, ich sage immer und ich bin fest davon überzeugt, dass es so ist: jeder, der atmen kann, kann auch Yoga machen.
0: Also, okay, das ist ja gut. Da haben wir schon alle eine super Grundvoraussetzung. Genau, also
1: die wichtigste Grundvoraussetzung hat jeder der Zuhörer und der Zuhörerinnen. Ähm, Yoga ist gar nicht so schwer. Natürlich kann man, kann man, das Schöne ist, dass es eine Spielwiese ist. Diese Yogamatte ist eine Spielwiese. Du kannst beim im Schneidersitz sitzen oder einfach im Langsitz sitzen, wenn dir die Knie wehtun oder im Liegen auf der Yogamatte, beginnen mit bewussten Atemzügen und du kannst das bis zu einer Handstandbalance weit treiben. Also du hast alle Möglichkeiten, dich auszutoben auf dieser Yogamatte, aber es kann auch einfach wirklich ganz einfach sein. Es muss nichts, es muss niemand ganz komplizierte Positionen machen. Ich höre auch oft, vor allem von Männern, für Yoga bin ich nicht gedehnt genug, so ein Blödsinn. Das passiert ja von ganz alleine in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, wo man nicht mehr verkrampft, versucht sich in eine Position zu biegen, sondern wo man beginnt ähm, zu atmen und loszulassen in Positionen. Dann geht es nämlich auf einmal sehr viel weiter und das glauben dann die meisten nicht. Und deshalb, ähm, ja, wenn man sich mal darauf einlässt, macht es ein bisschen süchtig, weil man immer ein bisschen weiterkommt und immer neue Möglichkeiten entdeckt.
0: Aha, okay. Gute, äh, gute Sucht, wenn man vielleicht eine andere loswerden will. Ähm, was würdest du denn sagen, wie verändert sich denn eigentlich jetzt wieder der Körper eher, wenn ich eine Zeit lang Yoga mache? Also sagen wir einen Monat, um es mal nicht zu übertreiben.
1: Also wenn, du, wenn, wenn man regelmäßig Yoga macht, trägt ähm, das die Verdauung an, es äh, entgiftet den Körper und äh, du baust Muskeln auf. Also ähm, Yoga macht ganz schöne, also wenn man wenn man, wenn man man jeden Tag zehn Sonnengröße macht, kriegt man ganz schöne Amukis, Also da geht ganz schön was weiter. Also es wird, es wird dadurch, dass auch äh, eben die Verdauung angeregt wird, zum Beispiel durch verschiedene Positionen, ähm, hast du auch einen flacheren Bauch, auch wenn du nicht so viele Bauchmuskelübungen vielleicht, wie du vielleicht im Fitnessstudio machst, ja. Also es ist ein ganzes Zusammenspiel, weil dein Stoffwechsel einfach durch Yoga besser funktioniert, weil du alle Muskeln in deinem Körper aktivierst, wenn du zum Beispiel einen ganz einfachen Sonnengruß machst. Da arbeitet der ganze Körper und noch dazu die Atmung mit. Also du kommst in einen regelmäßigen Atemfluss und das regt eben den Stoffwechsel an. Und auch die Entspannung hilft ja zum Beispiel, ähm, um Kalorien zu verbrennen. Also Menschen, die zu wenig schlafen, neigen auch dazu, ein paar Kilos zu viel auf der Hüfte zu haben. Und wenn du entspannt bist und dich auch dementsprechend ausruhst, verbrennt dein Körper auch mehr.
0: Okay, um, jetzt wirst du gleich wieder sagen, ich soll auf deine Homepage schauen, aber ich tue das jetzt nicht. Ich will, dass du mir das erklärst, weil eine große Frage ist immer bei Yoga-Anfängern und Anfängerinnen, ja, wo soll ich überhaupt anfangen? Weil es gibt ja gefühlt tausend Yoga-Stile. Also vom jetzt ganz einfachen Hatha über das, was ich extrem anstrengend fand, immer das Ashtanga ist nichts für mich, bis hin zu Hot-Yoga oder Bikram-Yoga, wo man das dann in einem 40 Grad äh, heißen Raum macht. Ähm, man kann ja nicht alles ausprobieren, ähm, was, was ist ein guter Gradmesser dafür, wo, wo es mich hinziehen könnte?
1: Natürlich ist das Online-Angebot jetzt riesig. Ähm, du kannst eigentlich im Internet alles ausprobieren. Also nicht nur bei mir, also nicht nur ich bin ja online, du kannst in New York oder in Peru Yoga machen von zu Hause aus, wenn du Lust hast. Aber am Ende des Tages würde ich dann schon sagen, man sollte sich einfach mal schauen, mal anschauen, welche Yogastudios in der Nähe sind. Das Problem ist nämlich, sobald man sich irgendwas sucht, was weit weg ist, was vielleicht cool ist und vielleicht, wo vielleicht andere hingeht, aber da fahrt man eine halbe Stunde hin, macht man es nicht. Also der erste Schritt ist zu schauen, wie kann ich leicht Yoga machen? Weil wenn du eine, eine gewisse Routine entwickeln magst, dann musst du immer schauen, dass es leicht geht. Weil wenn es schwer ist, dann macht man es nicht. Also ich würde mir mal anschauen, welche Yoga-Studios gibt es bei mir rundherum? Und es haben fast alle Yoga-Lehrer schnupper Und dann würde ich dort einfach mal hingehen, am besten in eine Basic-Stunde oder eine Stunde, also du wirst nicht in einer fortgeschrittenen Stunde landen beim ersten Mal, wenn du einmal ein E-Mail schreibst oder einmal anrufst. Und dann würde ich mal schauen, ob ich diese Yogalehrerin mag. Wenn du die nämlich nicht magst, wirst du auch nicht hingehen. Also mach es dir einfach. Schau, dass du dich wohlfühlst dort und dass es im Idealfall am Weg von dir zu Hause zum Supermarkt oder von dir zu Hause in die Arbeit liegt oder am Rückweg, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du es immer wieder machst, dorthin zu gehen. Und ich würde eigentlich auch davon abraten, ja, man kann mal ausprobieren, wie es online ist und ähm, trotzdem würde ich versuchen, auch wenn ich gern zu Hause für mich selbst Yoga mache, immer wieder mal zu einem Yoga-Lehrer zu schauen, um mich richtig ausrichten zu lassen. Also ich habe festgestellt, durch diese vielen Knockdowns bei bei meinen Yogis, selbst die ganz oft zu mir ins Studio kommen in Kloster Neuburg, dass die dann innerhalb von drei Monaten sich Dinge angewöhnt haben, die vorher, wo die Bewegung davor richtig war und danach immer, dachte, ja, wenn du das so machst, kriegst du ja Rückenweh. Also du musst dann schon immer wieder schauen bin ich richtig, weil die meisten haben jetzt nicht so ein gutes Körpergefühl, dass sie selbst genau einschätzen können, welchen Muskel sie gerade ansteuern und da ist es wichtig von Zeit zu Zeit einfach wirklich zu einer Yogalehrerin, zu einem Yogalehrer des Vertrauens zu gehen, um mal so einen Check zu machen und dann kann man auch gerne wieder weiter zu Hause Yoga machen.
0: Okay, aber neue Gewohnheiten so äh, anlegen, dass sie auch wirklich Gewohnheiten werden können, also in der Nähe soll es sein, einmal ausprobieren und nicht nur auf online äh, sich zurückziehen, habe ich gerade gelernt. So, an der Stelle gibt es jetzt einen kurzen Faktencheck, weil viele medizinische Universitäten haben sich bereits mit der Wirkung von Yoga beschäftigt und hier gibt es drei Ergebnisse. Zum Thema Schmerzen. Die University of Washington in Seattle machte eine Rückenschmerzstudie. Mindestens einmal pro Woche Yoga für ein halbes Jahr. Fast 80 Prozent der Probanden konnten auf Schmerzmittel danach verzichten. Zum Thema Stimmung. Die Boston University School of Medicine machte eine Pilotstudie zu Yoga und GABA-Konzentration im Gehirn mit, Achtung, langes Wort, Magnetresonanzspektroskopie. So, was ist das alles? Es zeigte sich, dass Yogastunden den Spiegel des beruhigenden Botenstoffs noch ein kompliziertes Wort Gamma-Aminobuttersäure, also GABA im Hirn anheben können. Das heißt, depressive und an Angst erkrankte Menschen weisen deutlich weniger gab er auf als gesunde. Und dann noch eines zum Schlaf- und Bluthochdruck. Die Harvard University in Boston fand in einer Schlafstudie folgendes heraus. Nach acht Wochen zeigte die Yoga-Gruppe deutlich bessere Schlafqualität als die andere Gruppe. Ein Trend, der noch Monate später nachweisbar war und auf Stressreduktion zurückzuführen ist. Auch Daten der Yale University weisen auf eine Antistresswirkung hin. Bluthochdruckpatienten konnten ihre Werte mit Yoga derart normalisieren, dass Medikamente reduziert wurden. So, Sandra, ja gilt ja als ähm, eine wirklich gesunde Sportart der Welt und also nicht nur Trend, sondern auch gesund, aber eben auch Trend, was insofern lustig ist, weil es Yoga ja schon seit 3500 Jahren gibt. Ähm, da wurden sozusagen die ersten Yogis in indischen Weden, in so Schriften erwähnt, nämlich so heilige Männer, die meditieren und Atemübungen machen. Heute ist Yoga aber vornehmlich von, von Frauen besetzt und es gibt auch immer wieder Stimmen, die meinen, dass Yoga so ein Einstieg in die Esoterik und in gefährliche Alternativmedizin sei. Wo, wo ist denn die Grenze? Was kann denn Yoga und was kann es nicht?
1: Ich glaube, das Schöne an Yoga ist, man kann es aussuchen. Also ähm, du kannst Yoga machen, um einfach fit zu sein. Du kannst Yoga machen, weil du sagst, mir geht's gerade nicht gut. Du kannst Yoga machen, weil du sagst, ich möchte gern besser schlafen. Also du kannst dein eigenes Yoga für dich finden. Das ist ja so schön dran. Ähm, es gibt hunderte verschiedene Yoga-Stile. Ähm, natürlich gibt es extrem esoterische Yoga-Stile, wo Mantren gesungen werden, wo, wo sehr viel meditiert wird. Ähm, wenn dir das jetzt gerade in deinem Leben Spaß macht und dir hilft, ja, warum denn auch nicht, ja? Auf der anderen Seite es aber auch ganz sportliche Yogastile. wo das gar, es gibt sehr Körper, es gibt Yoga-Therapie, es gibt körperbetonte Yogastile, wo es wirklich nur um die, um die Physiotherapie geht, eigentlich Yoga und Physio, ja? Ähm, das, es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, dass es da gar keine Grenze gibt, eigentlich, sondern du kannst dich deine Grenzen selbst ausloten und sie dann auch dorthin schieben, wo du sie gerne hättest. Ähm, ja, weil du eben, wenn du sagst, ich habe mit Esoterik null äh, am Hut, aber ich möchte... Äh ich möchte so richtig schwitzen beim Yoga und ich möchte mich ausbauen, dann wirst du in eine Hot-Yoga-Stunde gehen oder in eine Bikram-Yoga-Stunde und du wirst schwitzen wie noch nie in deinem Leben und brauchst keine Sauna mehr. Ähm, wenn du sagst, ich möchte mich aber einfach nur entspannen und Faszientraining machen, dann wirst du in einer Yin-Yoga-Stunde landen, die jetzt auch nicht unbedingt sehr meditativ ist, aber in der Positionen ganz lang gehalten werden und wo die ganzen Verklebungen der Faszien gelöst werden und das einfach so sehr heilsam ist. Also... Die Grenzen machst du dir selbst in dem Fall, aber ich glaube, das ist ja überhaupt im Leben generell so, dass wir unsere, unsere Grenzen selbst abstecken und dann kommt es immer noch darauf an, ob wir, ob wir damit spielen oder ob wir uns dahinter verstecken oder ja, wie wir das selbst anlegen wollen.
0: Ja und noch eine Frage, die aufgetaucht ist jetzt im, im Vorfeld, dass Yoga dadurch, dass es so ich zentriert ist, dass es quasi zu einem ungesunden Egoismus oder fast Nazismus kommen könnte. Jetzt liebst du Yoga und du wirst dir wieder schwer tun, das, zu, also das jetzt irgendwie zu bestätigen, aber, aber kannst du verstehen, was da gemeint ist damit?
1: Ich weiß genau, was damit gemeint ist, weil Yoga hat ja ganz viel mit Selbstfürsorge und Selbstliebe zu tun. Du machst ja für niemanden anderen Yoga, sondern du machst nur Yoga für dich selbst. Und in dem Moment, wo du dich auf eine Yogamatte setzt, bist du auch alleine mit dir selbst. Also du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Also ähm, Yoga macht man immer nur für sich selbst. Äh, nur wenn man zum Beispiel Herzöffner praktiziert im Yoga, da öffnest du dein Herz. In dem, also du für deine eigene Emotion, aber auch für... Rundherum. In dem Moment, wo du nämlich liebevoll mit dir selbst umgehst, hast du auch die Kraft, mit anderen liebevoll umzugehen. Also das ist so eine, eine Wellenbewegung, die vielleicht auf einer Yogamatte startet. Und deshalb oh. würde ich nicht sagen, dass es, dass es egoistisch ist, sondern ähm, es ist aufmerksam und essentiell, dass wir mit uns selbst wertschätzend umgehen und liebevoll umgehen. Und das ist Yoga.
0: Mhm. Okay. Ähm Du bist ja auch nicht von Geburt an äh, Yogi gewesen, sondern bist auch dazu gekommen, Was hat es denn in deinem Leben äh, Gutes verbessert und ähm, was ist, was war dein, sozusagen deine kleine Reise zu, zum Yoga?
1: Also äh, ich habe mit Yoga begonnen, einfach weil ich einen, einen Ausgleich zu meinem doch sehr lauten und stressigen Job beim Radio gesucht habe. Und... Äh, ja, ich habe halt mitten in der Stadt in Wien gewohnt und ähm, Laufen gehen zwischen Beton, <lacht> beton äh, Bunkern macht irgendwie nicht so viel Spaß und ins Fitnessstudio gehe ich auch nicht so gern und dann war ich irgendwann mal spazieren und habe ein Yogastudio am Weg entdeckt und da bin ich dann dahin gegangen und es war ein Bikram Yogastudio, eines der ältesten oder also das älteste in Wien und eigentlich eines der ersten, das es in Österreich gegeben hat. Und das war total sportlich dort und ich habe mich total ausgebaut und es war total faszinierend, was da mit einem passiert und wie fordernd das eigentlich ist. Und da war es in, bei einem Hot-Yoga-Studio hat es zwischen 36 bis 40 Grad und es ist irrsinnig heiß und das war im Winter total lustig. Dann war ich mal im Sommer dort und mir dachte, da gehe ich nie wieder hin. Das ist ja furchtbar. Ich komme in meine Jeans nicht mehr rein beim Rausgehen. Das geht gar nicht, ja. dann war ich über viele Jahre immer im Winter dort und im Sommer hat es mich dann immer irgendwie nicht gereizt. Da dachte da kann ich hier rausgehen und da kann ich was anderes machen und dann gehe ich lieber Radfahren oder sonst irgendwas. Und dann war es so, dass ich vor sechs Jahren mittlerweile eine Hautkrankheit bekommen habe, die heißt Lichenruber. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die, man weiß nicht genau, woher sie kommt, das heißt halt stressbedingt, wie auch immer bei Autoimmunkrankheiten, weiß man oft nicht, woher sie kommen. Auf jeden Fall entzünden sich da alle Haarwurzeln am ganzen Körper. Ich habe ganz viele kleine rote Punkte bekommen und das ganze Haut hat mir getan und es ist nicht mehr weggegangen. Und dann habe ich zuerst eben verschiedenste Salben ausprobiert und die Lösung war dann Cortison. Und dann habe ich mal drei Wochen Cortison genommen und dann ist es halbwegs weggegangen und dann ist Cortison wieder ausgeschlichen und dann ist es wiedergekommen. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja jetzt nicht so weitergehen, ich kann ja jetzt nicht dauernd Cortison nehmen bei jedem Schub und. Und es geht mir immer schlechter und schlechter und schlechter, weil Cortisol tut einfach nicht gut. Also das ist ja keine Lösung. Also bin ich zur DCM-Ärztin gegangen und habe mir gedacht, machen wir einen anderen Ansatz, wenn die klassische Medizin nicht weiter weiß. Und die DCM-Ärztin hat dann gesagt, so, dann kündigen wir zuerst den Job. Habe ich gesagt, nein, 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 ich höre jetzt nicht auf, mit drei Wecker zu arbeiten. Ich mag diesen Job eigentlich, auch wenn es nicht so gesund ist, um drei in der Früh aufzustehen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann habe ich halt Tees bekommen und sie hat alles, was Entzündungen fördert, von meinem Ernährungsplan gestrichen. Das war, also Fleisch habe ich vorher eh auch schon nicht gegessen, aber auch gar keine Milchprodukte, kein Gluten und am Anfang auch gar kein Zucker. Das heißt, ich war mal auf einer gemüse, basischen gemüse -Diät, die, äh, ja, <lacht> es war sehr, sehr wenig Vielfalt, nein, es war schon Vielfalt, ich habe halt sehr viel Gemüse und Obst und Gemüse gegessen, hauptsächlich. Ja, aber ohne Zucker war es sehr traurig, das habe ich am Anfang wirklich brav durchgehalten. Und dann hat sie, äh, das war wirklich spannend, so ein Yin und Yang-Zeichen aufgezeichnet und hat gesagt, schau, Sandra, der eine Teil ist der aktive und der andere der passive Teil, der männliche und der weibliche. Und wenn du dir das als Uhr vorstellst, wie viele Stunden, glaubst du, sollte man dann aktiv sein und wie viel Stunden Ruhe geben? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich mir das Zeichen so anschaue, würde ich wahrscheinlich sagen 12, 12. Und dann sie gesagt, ja, und wie viel gibst du Ruhe? Und dann habe ich gesagt, na ja, Ruhe. Ich schlafe eh so fünf, sechs Stunden in der Nacht. Ne? Ich muss halt früh aufstehen. Und sie sagt, gesagt, ja. Aber du brauchst zwölf Stunden Ruhe und du musst zwölf Stunden Ruhe in dein Leben, egal ob da Kinder sind oder Job oder was du sonst noch alles machst oder Sport und Radfahren gehen oder keine Ahnung. Ja. Es müssen auch zwölf Stunden Entspannung und Ruhe mit drin sein, wo du, wo du deinem Körper Zeit gibst zu regenerieren. Und dann bin ich mit dieser Information nach Hause gegangen und habe mir gedacht, ja, ich meine, sie hat dann gesagt, Yoga zählt nicht zum Entspannen, weil das ist ja auch anstrengend. Das habe ich jetzt nicht so empfunden für mich, war das schon okay. Also habe ich für mich so eine kleine Challenge gestartet, weil ich immer alles sehr extrem mache. Ich mache das jetzt mal 30 Tage. Ich mache jetzt mal 30 Tage, jeden Tag Yoga und ziehe das mit der Ernährung durch. Also habe ich auf Vegan umgestellt und habe einen Blog zu schreiben begonnen über meine Erfahrung und habe jeden Tag ein Yoga-Studio besucht oder Online-Yoga gemacht, aber wirklich jeden Tag ganz konsequent mindestens eine Stunde. Und dann war es tatsächlich so, dass äh, es mir besser gegangen ist. Also es war dann, nach 30 Tagen habe ich mir gedacht, okay, jetzt höre ich jetzt nicht auf. Dann habe ich das insgesamt, glaube ich, 90 Tage so durchgezogen, so ganz strikt. Und dann, dann ähm, habe ich für mich festgestellt, ja, es ist dann schon so, dass ich es leicht spüre, meine Haut wird manchmal wieder schlechter aber dann habe ich einfach bei der Ernährung wieder ein bisschen zurückgerodet und zum Beispiel nur, was sie mir empfohlen hat, weißen Reis gegessen ein paar Tage und dann ist die Haut wieder klarer geworden. Und das Ganze hat, das System hat einfach funktioniert. Mein Körper hat wieder besser funktioniert und ich habe diese Autoimmunkrankheit in den Griff bekommen. Und ja, das war mein Weg wirklich, zum, zum wirklich zu einer Yoga-Routine. Und weil ich ein irrsinnig neugieriger Mensch bin, wollte ich natürlich wissen, warum das so funktioniert. Weil es kann ja nicht sein, dass das einfach so geht. Und deshalb habe ich dann eben eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Das hat gar nichts mit Unterrichten oder Yoga-Studio-Gründen zu wollen zu tun gehabt, sondern ich wollte einfach wissen, warum das funktioniert oder was da dahinter ist und warum das Menschen schon seit so vielen tausend Jahren auf der ganzen Welt machen und warum es denen so viel besser geht, wenn sie das machen. Und das war mein Weg ja,
0: zu, zu Yoga. Sehr schön. Sehr schön und gut. Also auch äh, interessant, äh, dass mit dieser Autoimmunerkrankung, dass man das halt auch von einer anderen Perspektive betrachten kann. Das ist ja oft mit sehr viel Ohnmacht verbunden, wenn man wenn es irgendwie so ausschaut, dass es kam aus heiterem Himmel und geht aber nicht mehr weg das verstehe ja. ich. Liebes Sandra. abschließend ähm, nur noch eine Frage. Du hast es eh schon kurz angerissen und das ist natürlich auch bekannt. Du bist Moderatorin beim Ö3-Wecker. Das heißt, du stehst sehr früh auf. Du hast gesagt, um 3 Uhr. Ähm, du hast zwei, äh, zwei Kinder und du bist ja jetzt auch noch äh, Yoga-Lehrerin. Und äh, natürlich frage ich mich, ja wie geht sich das alles aus?
1: Das frage ich mich auch oft. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, der Punkt ist... Ähm, also ich, ich mache nicht, ich habe nicht, ich mache, äh, nicht jeden Tag drei 3 also ich habe insgesamt ungefähr im Schnitt 14 bis 16 Dienste im Monat. Ähm, mein Yogastudio, da unterrichte ich an vier, fünf Tagen die Woche. Ähm, meine Kinder habe ich jeden Tag. <lacht> Der Punkt ist, glaube ich, ich mache einfach nur Sachen, die mir irrsinnig viel Spaß machen. Ähm, Sowohl Radio ist etwas, das wollte ich schon, mein, ich wollte mein ganzes Leben lang Radio machen. Also ich finde das so richtig cool. Das schlagt mein Herz dafür. Ich habe total viel Spaß dort mit meinen Kollegen, mit der Musik. Das ist fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und das Yoga-Studio ähm, auch nicht, weil da kommen Menschen, die ich total gern habe und da machen wir gemeinsam Yoga. Mittlerweile sind es ja äh, Leute aus der Steiermark, aus Kärnten, aus Tirol, aus Deutschland, aus Liechtenstein online mit dabei bei jeder Stunde und das ist so eine liebe Community und gibt einem so viel Kraft und Energie. Ich weiß nicht, ob ich so konsequent, immer wenn ich müde bin am Abend, noch in ein Yoga-Studio gehen würde. Aber nachdem es mir könnte, muss ich gehen. Das heißt, das unterstützt meine eigene Yoga-Routine auch. Und das macht einfach total viel Spaß. Also alles, alles was ich da so treibe, mache ich einfach, weil ich weiß, warum ich es mache. Also ich habe hinter allem einen, ich glaube, das ist total wichtig, dass man seine Motivation und sein Warum kennt bei allem, was man macht. Und bei mir ist es einfach so, dass es mir Freude bereitet und dass ich weiß, dass ich ja natürlich danach müde bin, aber auch glücklich. Und deshalb mhm. mache ich das.
0: Okay, also der Sinn äh, ist ein wichtiger Treiber auch und ein, wahrscheinlich auch eine gute Richtschnur. Ja, liebe Sandra, vielen Dank für deine Zeit. Das hat äh, sehr Spaß gemacht und äh, Lust gemacht, vielleicht auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal Yoga zu probieren oder mal in Sandra Königs Buch reinzuschauen. Es heißt Auf die Plätze lächeln los und äh, ist im Kneipp Verlag erschienen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine gute Bewertung und Feedback und Likes und Shares und was auch immer Ihnen okay. einfällt. Und sollten Sie Rückmeldungen jetzt gleich zu diesem, zu unserem Gesprächen haben, dann einfach per Mail an barbara.haas.at. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über Gesundheit, Energie, Lebensfreude, dann schauen Sie doch auf die Homepage der Kleinen Zeitung, kleinerzeitung.at im Ressort Besser Leben liefen wir meine Kolleginnen äh, spannende Hintergründe zu all diesen wichtigen Lebensbereichen. Und aktuell können Sie auch noch einen Gutschein für das Natürlich Gesund Magazin der Kleinen Zeitung downloaden und das Heft dann beim Spar einfach abholen. So, und wenn Sie wollen, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, genießen Sie den Frühling, lächeln Sie und bleiben Sie gesund.